0: 当了一个很好的借口，可以出去玩。玩对，但是又觉得说，哎、欸，我全职，哎，我可以这样就出国吗？嗯、那小孩怎么办
1: ？未来的卫
0: 星孩子在地球，母鸡。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》。我是地球妈妈。五月呢，是一个非常特别的月份，尤其是会跟我们的一个算天职有点关系，因为毕竟我们是妈妈，所以在这个月份也是算是属于妈妈的节日——母亲节嘛。那今天呢？地球妈妈邀请了一个非常酷的妈妈哦，因为本身她是国际认证婴幼儿的睡眠顾问，然后同时呢，她也是执行 RIE 婴幼儿教育的斜杠妈妈。欢迎糖果妈妈江雨嫣。大家好，我是江雨嫣，我。的平台
0: 跟频道是糖果家好好睡，我是一名国际认证的婴幼儿睡眠顾问。那我个人蛮不喜欢可以叫妈妈，因为我觉得只有我生一个小孩而已，他就是我的儿子，然后他才会叫我妈妈。其他人就都可以叫我雨嫣就可以了。啊，婴幼儿睡眠是我生了小孩之后才发现，说天哪，小孩睡不好，怎么这么可怕？于是，在发现国外有这个专业之后，就去取经，请他们协助我，让我的孩子赶快睡好、嗯哼。然后呢，在孩子睡好之后。我也开始对这个学问蛮有兴趣的，就觉得哎、欸，真的可以帮助很多人哎。尤其我自己的小孩以前他睡不好状况蛮可怕的、嗯，他在九个月之前是一个晚上会醒来六到十几次的夜奶小孩。天哪！哦<笑>、嗯，是亲慧妈妈，然后就会一直觉得说到底是自己做错什么。对。但后来在协助、嗯，就睡眠顾问的协助之后啊，很快哦。嗯大概十天左右吧，嗯，然他就变成一个睡很好的小孩。那个落差是他会从晚上六七点一路睡到隔天早上六七点。哇，这这是天底下所有妈妈的愿望。哈，对啊，就睡十二个小时，的差太多了。我觉得我人生整个就是好像换一个人一样。对呀、啊，我觉得开心之后，嗯、时间真的很多，就想说那我就去念书好了。所以我就开始念幼儿睡眠这一块。那在念书的过程当中，嗯、因为也回想自己在协助孩子睡好这个过程当中是蛮纠结的。嗯哼、嗯，就对于哎、欸、他的情绪反应啊，蛮不安的。所以也在这个过程当中寻求蛮多资讯，想说到底小孩在想什么，尤其婴幼儿。嗯，那婴幼我在想什么这一块的教养方向啊，其实我觉得资讯没有那么的多。嗯，但还蛮幸运的，就发现然后美国有一个 RIE, RIE， 嗯哼，它是 Resource for Infant Educator， 它就是给所有协助照护跟教育婴幼儿的人。成年人一些教养上的一些资讯跟资源， mm-hmm. Mm-hmm. 那他就专门针对两三岁以下的婴幼儿去讨论啊，分享小孩的想法、宝宝的想法。那我就发现，哎、欸，这对我帮助很大。Mm-hmm. 就在我儿子大概两岁的时候，他九个月的时候，我去念婴呃婴幼儿睡眠顾问，然后中间就开始发现 ，right 之后在台湾疯狂看他们有翻译的书啊，跟台湾没翻译的书，嗯哼。他等到儿子两岁的时候，就直接飞去美国，他们总部去上他们 r i g h t 的基础课程。然后上完之后，真的觉得哇、哦，真的真的太喜欢了，然后收获很多。所以现在糖果家好好睡的频道啊，除了分享婴儿睡眠的一些知识以外，就是很强力的在推广 r i g h t 教养、嗯，对于孩子，尤其宝宝的一些不一样的见解，然后帮助家长真的可以比较轻松跟放松的跟小孩互动。
1: 嗯哼，然
0: 后。我可能在有点太爱念书，我觉得很奇怪。你学生的时候不认真，当妈妈之后超认真，<笑>超认真,真的，超疯狂。然后去年又很认真的发现安全依附关系有专门课程、嗯、哦，这个也有专门的课程。嗯哼，对对对，因为我自己念一些坊间啊，或者是、嗯专业科系他们的一些，不管是发展心理学、儿童心理学各种的心理学，嗯、他们提到安全依附关系，其实真的就是四五页带过，这么少。然后我就觉得。其实蛮少的哎、欸，而且好像很不重要一样，很厚，嗯、uh, ，对，很厚，然后很重，然后你可以快，要可以当枕头。但是他真的在里面提到安全依附关系，真的没几页、嗯。然后我就觉得我不够理解、嗯，但是大家都觉得这个很重要。那我的客户跟我在合作的时候，也都担心说，哎、嗯欸，我们调整他的睡眠啊，他抗议啊，他有情绪啊，这样能道他的安全感不会坏掉啊？各种都会，我们做父母都会有这种紧张感跟压力。嗯，没错，我就觉得。我需要把这块补起来，所以我就很积极的在寻找。然后我觉得宇宙真的会听到你想要听到的东西，想要知道的事情。所以我就先发现国外有一个人跟我一样是神经病嘛，<笑>他就是一个作家，<笑>然后他也是想知道他跟他孩子安全与否关系到底。是什么状况？然后他就疯狂追逐，他就看到了，他就也看到这个课程，然后他去念，然后去念这个课程，全部都是心理学专业，而且不是一点点专业，不是学生，都是一群什么十几年在心理方面钻研的治疗师啊、学者啊，会去念这个专科。然后他也跑去念，然后他。跑去念完之后，他也写了一本书。然后我先是把那本书看完，然后还开了一个读书会。之后我也就跟他一样，就跳去念这个专科。这是去年暑假很疯狂的事情，就用了三个礼拜的时间去念安全依附关系。然后我们念的，因为安全依附关系其实它的发展就是三个主要的学者，嗯，一个是 John Bowlby， 然后第二个是他的同事 Mary a n s w r t y Mary a n s w r t y 就是大家可能有的人知道，人不知道，就是陌生情境的一个设计的那个状况的设计人，并且他。确定了三个不同类型的安全依附关系、嗯。那我们现在知道总共有四类不同的安全依附关系。那第四类呢，就是 Maryman r。那我去上的这个课，就是把 Maryman 他认为要怎么判断一个人他拥有的依附关系是哪一种的那个评分标准跟判断标准。我们就是看他的评分标准，然后跟看一个一个的访谈稿，因为他后来又，他除了创建了第四类的婴儿的安全依附关系以外，他也发展一个新的系统，是成年人的安全依附关系。成年人，嗯、哦，对对对。如果我知道地球妈妈的安全依附关系跟地球妈妈原生家庭安全依附关系是哪一类的，我有七十五。percent 的机会可以正确评估你跟你小孩可能可以发展出什么样的安全依附关系。好
1: 酷哦，这样可以就是算就是等于说可以评估出来就对了
0: 。对对，它可以稍微的推测。所以如果你们的家庭、嗯、就是父母本来就是风险比较高的，因为这些大型研究都在防止高风险家庭继续踏进高风险哦，有点像轮回，对不对？恶性循环，例如严重家暴啊,啊，严重的这种吸毒啊，这种真的很严重的问题、嗯。那我们怎么不要让它世代传下去？所以这些研究其实是做很多在这种大型的防御上。嗯哼，那他们也希望能够找到方法，那从成年人的这个安全依附关系判断，然后去有效的提供。可以怎么样中介他跟他孩子之间的关系，改变他们的关系？哇，这部分这成年人的对对对，我就是念这个<笑>成年人的安全依附关系怎么判断？嗯、那因为他很准，可以推小孩的，所以他其实呃成年人也会有四类、嗯，那那四类也是完全应对小孩的那个四个品类。嗯，对，那他就是会做一个成年人的安全依附关系访谈。嗯嗯
1: 嗯，所以我现在没事的时候在念书。这位妈妈超认真、就是这，这位妈妈小孩睡着之后超认真，<笑>我每次只要看这<笑><笑>贵妈妈糖果妈妈讲语言，我只要看她的 IG， 我只要看糖果家好好睡 IG， 一定会看到她可能有今天又在看什么书，然后再來就是看到他的小朋友几点睡觉，然后又可以看到他今天就是如何就是跟他孩子互动，<笑>跟教养他的孩子，比如说收玩具这件事情，或是有耐心啊、情绪等等的、嗯，我就觉得超酷的。我说这个妈妈太认真了
0: ，<笑>对，真的是情绪真的是 r i g h t、嗯、很在意的一块，所以。也会是在我分享的时候，蛮大一塊我觉得那一块帮助我蛮多的、欸嗯，就是我觉得一开始我生了孩子之后，我就蛮肯定我自己会走一个不打不骂的教育方式，我已经很确定了。嗯、但是。他哭的时候，那种压力感觉还是蛮大的。嗯、我刚开始也是都用转移注意力力的方式，就赶快他不要哭最好，就是想办法让他不要哭。嗯，但是接触 Ride 之后，哎，第一件事情应该是从。调整他睡觉这件事情，嗯，那这个过程就是蛮奇厉的，<笑>因为我们刚从奶睡，然后夜奶六到十几次，到完全不夜奶，然后睡过夜，那个落差真的是太大了，所以他的抗压也是蛮大一级的、哦、所以就从那一次被强迫听小孩在。发泄他的情绪，然后再从 right 的角度去看我的孩子在发泄这个情绪的那个情况是什么，嗯哼，然后勇于去接受，不要再去转移他了，嗯，然后就觉得，哎，我跟我儿子走到一个新的里程碑，然后是很好的，<笑>哦、就从九个月到现在，我都觉得这件事情真的是对我跟他的关系帮助最大的，就是能够。平平
1: 静静的听他哭，但不是冷淡的，不是冷漠的、嗯，对，就很有趣的一个改变。嗯，我觉得超酷的，而且真的是透过你刚刚说的那一些，例如说 Ride 的一个教养方式，然后以及睡眠这婴幼儿睡眠这件事情，跟依附关系这些事情，都是我一直很想要去访问的一些议题。所以我觉得这部分你可以慢慢聊。对，所以我觉得这部分我们先跟大家卖个关子<笑>。总之，我们一定就是地球妈妈一定会在跟语言会再去聊这些细节，然后把它单独成立成一集，因为对我来说这非常重要。尤其是你说成人的依附关系这件事情，像是恶性循环，家族会去卡比家族的一个就是教养方式嘛？我觉得我绝对是相信这件事情，所以我觉得这个部分也是要让更多的家长来去意识到自己现在。身处的环境，自己身处的一个教养方式，到底是不是去 copy 到你上一代？是不是你不喜欢的？那你想要去改变它，其实是有机会的、嗯。那我们之后再来跟雨燕来去聊聊有关于这方面的一些议题。那今天主要是因为我们要聊聊一些比较特别是毕竟是母亲节、啊，对，因为毕竟是母亲节嘛，<笑>所以我觉得妈妈离经叛道这件事情并不是罪，所以做自己的角色才是最好的，对不对？<笑>对，而且离经到道吗？我应该当之无愧吧？欸、你，<笑>你，你当之无愧，所以你现在是要当那个就是离经叛到妈妈之专家的？<笑>我觉得我蛮可以的哎，嗯，因为
0: 我最常就是推荐身边的家庭，就是我自己是因为有了孩子之后，嗯，一开始也没有想要。全职一直下去，就觉得可能会是个阶段性任务，嗯嗯可能一年吧就回去上班。嗯,嗯，就我没想到就这么
1: 疯的，真的就到现在你真的很疯，会因为你连他真的很周遭的一些什么教养的一些就是学习课程啊，<笑>然后什么你全部都聊了 key 啊，我真是太太佩服了，我全部都聊了,了，而且不是聊一点点，全聊
0: 。跟我老公忏悔就会都说，嗯<笑>、呃，我花钱了，嗯、他就不会问我买什么东西，还是你又上了什么课。<笑>太专业了，大家太了解了。
1: 是默默就是刷包都很美金哇
0: ！
1: <笑>所以对你而言，你觉得妈妈是什么样的角色？就是像以我们目心目中的妈妈形象，可能是我们的妈妈，可能是外婆啊，或者是我们的婆婆等等。你觉得妈妈应该是什么样的角色？其实我觉
0: 得不用讲到上一代耶，嗯，因为我真的接触很多家庭，然后我的客户跟我都是一对一的关系，所以我。都开玩笑说，好像坐在他们家客厅看他们家庭发生的事情。嗯，那在这种很亲密的合作关系当中啊，我觉得，即便到现在，大部分的妈妈都很辛苦，对，然后都很容易忘记自己，对，然后就是好像小孩先，然后也许先生不是每次都会。很先，但是先生的想法跟角色也会在自己前面一点点，嗯，然后可能再想想看自己，或者是有时候不小心都没想到自己，就想着其他除了自己以外的其他人怎么运作这个家庭环节会比较顺利，嗯，就是在想的都是比较自己以外的世界，我觉得。蛮辛苦的、嗯。那我说我是比较离经叛道的，就是我在我家好像蛮常想的是我自己。嗯，即便我为了我儿子成为一个全职的妈妈、嗯，然后还这么疯狂的，就是这个课我要去上，那个课我要去上。嗯，但是他像是在我的第一位的同时，我自己的顺位我蛮确定的是比他高。嗯，所以像。我想要他六个月的时候，他还在一个睡很差的那个宝宝阶段，嗯，但是那时候我哥哥他刚好东京念书毕业典礼、嗯，然后蛮想去玩的，就是哎，刚、嗯、<笑>好一个很好的借口，<笑>可以出去玩，玩<笑>对，但是又觉得说，哎、欸，我全职哎、欸，我可以这样就出国吗？嗯、那小孩怎么办？那其实我先生真的也蛮好的，他那时候就说：“哎、欸，那不然你就去四天呐、啊。嗯”然后我说：“啊，那你请两天假。”然后我们就这样说好了，就在一个开车的过程当中。然后他说完之后，我也就真的立即就开始研究机票，就在想要去。但是那中间还有一点点犹豫，还是有一点想说：“哎、欸，我真的可以吗？”这样九十的时间是轻微，<笑>我虽然是轻微。Uh-huh 全情味为主，但我是有品味我。只要我要出去的话，我都会请家人品味。嗯，然后我出去也不会算时间回家。我周末如果出门，我大部分就是从周末会出去鬼混，自己玩啊，或找朋友玩。嗯，那我都不会管说小孩喝奶的时
1: 间要回家
0: 。我就一出去就出去了，哦、就是玩到我开心。然后胀奶，我就想说啊，没关系，我回家再解决。然后很痛啊，不会啦，没关系，很好玩就好，我就会肯自,自己开心就好。重点是自己要开心。对对对对对对对，<笑>對重点就是我一定要很开心，然后我才回家、嗯。所以我周末。出去都绝对六小时起跳
1: ，哇！这完全是每个每个妈妈的<笑>超级大愿望。如果我可以这样把抛弃小孩子六个小时，我自己去做自己想做的事情，好好去享受自己的，就是想要的一些生活方式，我觉得真的很棒哎、欸。可是我觉得现在妈妈太多太多，太多还是容易会被一些道德的对框架束缚住，就是、者是会讲说對，其实
0: 我亲喂她时间到了是不是就要喝？对，那我就要赶快回去喂她。我都没有这种压力。我想说，首先他可以喝存下来的奶，我还算是一只好母牛，是、嗯、吧？喝奶。<笑>体质很好<笑>，对，体质蛮适合的。然后我也没有认真挤奶，我就是边喂的时候会边收集、嗯，然后我就用收集的就可以够他出去的时候，因为其实他最多亲喂都是还是找找我嘛，因为我们一到五都在一起、嗯，对，然后也就没有什么需要。整个周间一到五都在收集，然后用六日而已、嗯，所以等到我真的停奶，他。他自然离乳的，他离乳之后，我们家冰箱都还有库存呢、欸。哇，那奶量真的很多、欸。花，所以这奶量真的蛮多。<笑>那真的真的，我觉得也不是因为都可以有母奶，所以就觉得可以出去玩，纯粹就是想出去就出去。所以那时候也真的就觉得，如果真的不行的话，嗯，那他就去喝配方奶。嗯、反正就是我要出去就对。嗯、<笑>反正不管怎样，一定有解决方法啦。对对对,對，我都是这样想。嗯嗯。然后出国也是，就是我那时候有一点点的犹豫，就是。虽然你之前都动辄就是八六小时、八小时起跳都不在家，嗯、但是怎么样还是每天都在家出现的人哦，没有就是在外面过夜这样，這樣没有没有到外面过夜，这个可以吗呵呵？然后那时候一个很好朋友，<笑>我现在都笑他，他那时候就跟我说，他那时候没有小孩，嗯、然后他就跟我说。你一定要去啊！我就说为什么叫做一定要去？嗯，他说你怎么可以剥夺你儿子跟他爸爸单独相处的机会嘞？对耶！哎、欸，他讲，我觉得刚好超有道理的。嗯，我就飞了。就他现在当妈妈之后，他竟然没有跟他儿子离开四天三夜过，就笑他说：“你到底怎么当初那个长得很帅气的人到底在哪里？”所以我现在都呛他，他一直鼓励他赶快去做他自己、嗯。然后这是我第一次出国，然后第二次出国、嗯，第一次出国就纯粹好玩，而且那时候小孩都还没有作息很好，嗯、我也就出去了。嗯、然后。反正就我先生自己面对，然后回来小孩根本没什么问题，也没有那种大家说什么妈妈出去小孩回来会生气啊不理你都没有、欸，我们就很顺的就在这样子回来、嗯嗯嗯。然后两岁那时候我就去美国念 RIE， 那次更扯，我直接去三个礼拜，三个礼拜，三个礼拜妈妈三个礼拜，飞三个礼拜抛夫弃子，那就抛夫好爽哦，很愉快，愉快<笑>没有什么好说，就只有很愉快。三个字而已，真的。而且我去都是洛杉矶、嗯，就是我以前在那边念书跟住了六年、嗯，所以我就去找朋友念书，念然后去吃以前喜欢吃的，然后住同学家，我说真的是太快乐了。<笑>那三个礼拜，别我已经从羡慕变成嫉妒了。<笑>对,对对对，所以我都一直跟大家说说，真的，你就可以出去，你不用想那么多。就是你的小孩跟他的爸爸的关系真的很好，然后那个很好不是因为我、嗯。先生就是什么，每天跟小孩在一起的时间有超多。我儿子在一岁以内，我先生至少有半年的时间都不在台湾、嗯，因为他每次出差都是五周五周起跳。哇，天哪！所以他跟他儿子有时候，他如果不小心把那个五洲连在一起太多，嗯，就公司安排的连得太密的话，他的确回来，他儿子有一次被他抱去洗澡大哭，哦誰啊哦、就我说谁呀？那天也崩
1: 溃，谁呀、啊？抱去洗澡？是谁呀
0: ？对，他真的觉得、啊、<笑>被抓走那种感觉
1: 。休息一下，马上回来。
0: 他发现他不能出差太久，不然他盒子会忘记他。对啊，但是他还是必须要维持那个五中，那就是他们公司那时候的标配。嗯、然后他是一年后换公司才没有这种大时间的。出、嗯、差，但他没有大时间的出差，他就变成很晚下班，他就是每天十点以后才会到家的人。哦
1: ，所以他跟
0: 儿子主要的相处时间就是在早上小孩醒来到他出门上班之前，这个是他们的相处时间，嗯，也是蛮短的。周末、嗯嗯嗯，对对对，大概就是一个小时吧，嗯、一个多小时，嗯、那真蛮短、嗯。那现在小孩上幼稚园的话，就是早上他们他处理好小孩，然后再去上学，这样他、嗯、再去上。嗯嗯对对对，然后下午再我去接小孩，所以早上的时间都是他的、嗯。然后我真的蛮不手软的，我就说我的排序很高嘛，自己也排序很高、嗯。我不会因为我先生晚回家，然后他回家有时候还要加班，他是真的工作量蛮大的。嗯，然后工时也很长，我不会因为他可能我都不知道他几点睡，因为我都比他早睡。<笑>我说他几点睡，然后他有时候真的很晚睡哦，真的有时候不小心被我发现那种三点睡都有。嗯。大部分我都还是坚持早上不是我的，小孩不是我的，早上小孩是他的。嗯嗯嗯，对，我就就觉得那个本来就是我休息时间<笑><笑>
1: ，我就真的把自己排序排的很高，嗯，蛮坏的。可是我觉得这样听起来，其实的确是要有一个固定的。应该说一个家庭的仪式吧，就是可能早上是谁去负责这件事情，然后晚上是谁负责这件事情，有一个比较好的一个分配的时间，让就是大家一起来去经营这个家庭，而不是说由因为妈妈妈妈是主要照顾者，而所有事情都丢给妈妈做。我觉得这件事情真的是非常不好的一件事，因为毕竟。妈妈也想要做自己，我们也想要去经营自己的人际关系，也想要去经营自己的社会经历等等的。所以，我觉得一方面也是身为妈妈啦，就是也不要因为自己有了孩子，然后就觉得自己的时间、自己的身心灵都跟孩子无时无刻绑在一起，然后自己就不见了。那同时就是也要跟。对，好好去沟通說，说今天这个家庭的分配，我们要大家如何分，然后怎么做，怎么执行，这其实也是对一个整,整个家庭的一个呃氛围也是最好的。你们是有事情做讨论吗、嗯？没有，就是我 keep 陪而已啊，<笑>因
0: 为他那个五周五周出国真的是太赔了，我觉得这是<笑>这是哪招？然后。我知道他身不由己，因为他们公司就是这样，他没有办法说，我就是有小孩，因为他们部门每个都是爸爸，嗯、那大家都是这样，这公司就是这样。嗯，但是我的感觉就是。这种生活过不下去，我那时候感觉很蛮明确，就是这种生活过不下去。嗯，然后我跟他其实蛮大的冲突，不是只是他那五周离开的那个时间，嗯、还有包括他回台湾的时间，我们冲突也蛮多的。嗯、就是他，因为他们他妈妈年纪也蛮大的，嗯、所以我婆婆已经八十几岁了，哎、其实真的很大、欸就是哦，真的很大，所以不是他说我。就把妈妈搬出来当借口，可是这是一个事实存在， oh. 就是我要回去看看我妈妈这样子。Mm-hmm. 那我理解，因为我们从交往都是这样，到结婚到怀孕，她她妈妈都是需要去看看的人，就很重要。因为这个年纪总是要去看看。对，虽然她不是自己一个人住。对，那可是当小孩出生之后，每晚上，尤其那时候小孩睡着不好的，然后每个晚上我其实都在等她下。不是下班，就是他从他回去看一下他妈妈，再回来我们家、嗯。他回来跟我交接，所以他什么时候回来，我就可以出去透透气、嗯。那他如果是八点回来，我就是八点才能去透气；他如果是九点回来，我就九点才能去透气、嗯。那这个差距就是他几点下班，再加上他要回家家的时间，然后才会是我们的时间、嗯。然后我就觉得天堂，我
1: 每天都。
0: 不知道自己什么时候可以休息，跟每天都过劳
1: ，真的。然后再加上那个大半夜，哦，
0: uh-huh. 对
1: ，那然后再加上那大半夜是六到十次，或者是十一、十二，太崩溃。小孩会起来。因為我第一第一胎也是这样，第一胎对啊，就是还没离乳前，真的是每天固定一两个小时醒来一次，然后直到他离乳之后就睡过夜。<笑>
0: 我觉得那真的是超崩溃的，还好其实你你,你是你是这熬过去的嘛？那我没有，我是后来睡眠顾问协助我，所以他还没离乳就已经睡过夜，我又好一点，好、哦、棒的。然后我现在出差五周的时候，我也会回娘家，嗯、然后我爸妈白天可以稍微协助，哦還助，还有人可以帮忙。但半夜那个，嗯、对对对，但半夜
1: 那个就是全部都没有了，哦、就是还是天哪、啊，那醒来六六七次，然后你也没办法好好睡，那真的是很崩溃。對然后我那一阵子最惨
0: 的感觉就是，哎，其实我如果没有我先生在，嗯，那我就不用回去我们两个的家，那我就不用面对白天都是我自己过。所以你已经开始时那时候已有点这种想法就对了。我很明确啊，就是那时候不知道他什么时候回来，嗯、然后，然后我如果在我们两个家，我就是一个孤立无援然后悲惨的人生，然后我先生。嗯人很好的同时，但他没办法给我我需要的协助、嗯，即便这是我们两个的小孩跟我们的家。嗯，那我就觉得，哎、欸，他在中国的时候，我蛮好的，他<笑>出差我只为我爸妈协助、哦，我只要自己度过那个半夜，然后好像好像离婚蛮好
1: 的哦，已经开始冒出这个念头
0: <笑>对，所以我我小孩九个月睡好之后，嗯然后他还是过这样，我们还是过这样的生活。但是我那时候就减少回家次数、嗯，因为我就不需要，我晚上睡蛮好，就没有真的觉得我一定要回去我爸妈家找找人早上帮忙。因为就小孩睡的时间都蛮稳定嗯，就我自己的时间就变多。那我就发现说，哎，好像也还是回到这个状况。就是我现在不在家了之后，我很平静，因为我不用干扰到那种，哎，他是下班了，怎么还没有回家？怎么去他家这么久？为什么不能回来早一点？就是会有这种纠结，虽然你知道他妈妈很需要被照顾，被他看一下啊，嗯、然后都很重要，吃都很重要。然后之后就觉得，我都理解他的辛苦的同时，我还是过不去我自己这一关。嗯，那是不是就离婚好了？我至少可以过自己的生活。嗯哼哼。然后我就在我小孩一岁的时候跟他讲讲，啊，嗯，我就很诚实的跟他说。哎、欸，我想要找他去婚姻咨商、哦，但我没有跟他讲要干嘛。哦，是哦。然后他就说：“哦、还好啊，去看看。”然后他还不知道我要干嘛。然后坐下来在咨商室，第一句话我就跟他说：“其实我已经想离婚了。”他应该吓傻了吧？他傻眼，他超傻眼的。哦、因
1: 为你们这过程都没有吵架<笑>，对不对？就是没有，有有有，其实吵很多次。那你会在吵架过程中就讲说：“我们干脆离婚算了，反正我现在这样也相未单亲啊，那不如就让我单亲好会有这种我没有那么明确在。在吵架当中这样
0: 讲， oh. 我是一个觉得我们好像以前就说过分手不能随便乱说，所以我一直也蛮相信这句话的， oh. 都。觉得我要想清楚一点，嗯，所以大家就从我儿子九个月睡好之后，我大再想了三个月吧。我觉是反复想,想看說，说、欸、看他睡这么好，然后我需要的协助也没有那么多，那我是不是还蛮觉得现在这个状况可以？还是我还是觉得不可以？然后我就觉得，哎、嗯欸，我没有很想要过单亲的生活。我的意思是，如果他的存在，我们还是一个婚姻的状况，但是我却像是自己一个人在养一个小孩，而已、嗯。那他当然很好，我们经济上没有什么问题，嗯但是离婚之后，我不会有经济问题啊！他小孩还是要养，就像现在一样嘛、啊。嗯、<笑>就想一下，然后我说：“<笑>嗯，那我到底欠什么？好像不欠什么、欸、就只是多了一张纸，好像把我卡在这边的感觉。Oh. ”然后我甚至就是我很我我蛮多朋友听我讲这一段都觉得很扯，我就说我自己想过了。我相信，我跟他现在这个状况维持十年，还是有可能就是离婚的，因为就是。感情越来越淡，对啊。然后对他不满，就每天一点这边累积，那边一点累积，然后沟通不良卡住，沟通不良卡住。嗯，那十年后，我还是会跟他离婚，但是我浪费了十年的青春，嗯，在准备离婚这件事、嗯。天哪！那我如果已经确定我十年后会走到那一步，那
1: 不如提那为什
0: 么要浪费我的十年？我<笑>十年好长啊，<笑>三千六百多天呢、欸。对啊，我想说，我这一不年。轻了，我还在约好我的时间，所以我就想完之后，我就觉得哦，好像离离婚非常近哎，那我不好干脆就跟他讲这件事情嗯嗯。所以我们是在，然后我又怕过度情绪化，没有办法好好讨论，所以我就很幸运地找到一个我觉得我也负担得起的婚姻咨商嗯嗯，然后我们就去，然后在那边讨论。嗯，不过我们的那个咨商没有完全帮助我们很多，但是却在那个咨商过，就是我们两个没有特别喜欢，我自己也没有。我自己啊，应该我不能去讲。我现在我自己没有特别喜欢我那个婚姻智商的的老师，嗯，但是还是在那一个他的协助之下，我们两个有说了一些状况出来，嗯，对，那至少两
1: 边都有同时抛出自己心里面的真正的想法。一些
0: 想法， oh, oh. 对，然后婚姻到现在还在，<笑>然后就从那一步开始，<笑> oh. 大家不断调整，然后我觉得在那一步后还有很大的帮助。我其实蛮喜欢智商的，还蛮意外的。Mm-hmm. 我以前小时候年轻一点是不相信智商的，嗯、mm-hmm. ，但是我现在还蛮觉得它帮助我蛮多。Mm-hmm. 我已经自己去智商。一年多了吗？好像差不多快一年半吧，我有点忘记了。嗯，对。然后我觉得这这一段时间也在继续帮助我蛮多的。后面的智商就没有再找先生去了，就是我自己去了
1: 。所以就是你就是是你后面自己一个人去的那个是心理智商吗？还是一样是婚姻智商、伴侣智商？说心理智商，我那时候再去智商的起
0: 点是我之前流产。嗯，因为胚胎没有心跳，其实很早就是很早就发现了、嗯。但是因为我很想很想再有一个小孩，所以我就很受伤，就觉得有点太低潮。嗯、然后我就想说，那不然就是自伤。就自伤的时候就会什么都说，嗯、所以包括骂老公也会说到，所以什么都说，<笑>就你就不限主题的去那边自伤然后就一直持续到现
1: 在。嗯，對我觉得很棒哎、嗯，因为。我觉得你讲出这一段也是，也是我一直很要很想要谈的议题，就是成人的心理智商这件事情，对我们来讲非常重要。我们不应该就是拿一个有色眼镜去看他，例如说去去过那些心理智商，可能他就是忧郁症，或是精神有疾病。但是其实这在国外已经是像看感冒一样，就是很正常。你今天只要觉得说你的心理状态好像有一点点忧郁，或是觉得有一点点不太开心，你就可以去智商、嗯。那透过这個。這个智商过程当中，你可以更了解你自己的心理状态，你也可以更了解你自己。所以我觉得心理智商这件事情以及成人的心理健康非常重要。所以我也想说，要跟大家说、啊，就是因为我相信很多妈妈都会有产后忧郁这件事情。那可能这个东西是来自呃，例如说，可能哺乳压力、荷尔蒙、啊、对，然后又社会压力呀、啊、就是、你身生理的压力，<笑>再加上就是你周遭那一些阿哩不搭的一些亲朋好友三姑六婆给你的种种压力啊，对，有一些过度的关心，你就会开始觉得好像啊，我真的会怀疑自己嘛，然后会开始自责，会开始觉得说我是不是真的没有把妈妈这个角色做好，然后变成说我开始就牺牲自己，我开始委屈自己，然后开始成全，就是每一件事情，就是很多悲剧就是这样发生。而且我刚听你讲那段故事是，你说当当你现在已经感受自己觉得已经像在单亲的状况，那跟跟离婚就只是差那一张纸的这个差别，我非常感同身受的是，因为现在有很多妈妈，甚至是我自己的一些朋友，他们现在正在经历你当初经历的那一段。可是他们选择是什么？就是我忍下来，我就继续忍，反正我等到哪一天我有机会了，我就再来去说我要离婚这件事。可是就像你说的、啊，他们在等什么机啊？你,你在浪费时间啊！<笑><不>是，<笑>不是，我不是很理解，就是他们在等的是什么机会
0: ？如果是说我还。嗯我不知道，我自己的那个状况不太，我不确定跟其他人一不一样。嗯、我那时候走进资商室的时候，我是坐在那边跟我先生说，我其实蛮爱你的，我到现在都还是蛮爱你的。嗯、但是我蛮相信这个爱会被磨掉的。<笑>啊、嗯，我不想要等到我已经恨你恨到不行的时候再结束这个关系。我们两个还有一个小孩要一起养。
1: 嗯
0: ，然后我跟你，你真的对我很好，然后我也不想要讨厌你这个人、嗯。然后尤其我觉得我们发生的所有事情都不是。他坏、嗯，如果他烂，那很容易。假如说他出轨或什么，哦，对我老公也很不能理解，为什么想跟他离婚？他说我没有做什么坏事
1: 啊，他<笑>就<笑>觉得满头问号，说我到底做了什么
0: <笑>？他真的很崩溃，<笑>他说我没有做什么坏事，<笑>我都没有偷吃，我也没有乱花钱，<笑><笑>他真的很可怜。所以我就说，对啊，你都没有做什么坏事，我也不想要，就是把我跟你的感情烂掉了、嗯，我才决定做这件事情、嗯。我反而觉得这样子就好，就是很多人。人都是听不懂哎，我我理解他们听不懂，同时就就像我老公当下也觉得超崩溃，我又没有做这做错事，你干嘛？<笑>对
1: ，可是我觉得，<笑>但是我觉得在想说、嗯，等那个 moment 到底要等什么？我跟你讲、就是，很很多人理解，很多人等的是就是说，好，我现在因为还爱你，所以我就继续忍耐，等忍耐到哪天这个爱你的感觉没有了，然后开始就是有产生讨厌、厌恶，甚至到恨的阶段时候，我在用很激烈的手段。来去谈离婚这件事，或者是说有些人会开始收集一些证据，然后到时候可能就突然来一个离婚的官司。这我这是我身边很常听到的一些消息，我也觉得为什么收集证据的话，那件蛮惨的。对，甚至是有些人会用很极端的方式来去离婚，例如说她可能就是外遇，或者是说她可能就去做一件她老公非常不喜欢的事情，嗯、让她老公来去跟她提离婚这件事。这真的是都有哎、欸，我觉得蛮。妈妈们，你们怎么了？很多事情可以就是说出来，好不好<笑>？就是我觉得你做一做了一件非常好事情，是你去选择了婚姻，就是关系智上这件事情，伴侣智上这件事情是非常非常好的决定。因为当如果双方可以坐在一个有第三方公正人面前来去讨论我们的婚姻出了什么问题跟状况，大家不停地把自己想法丢出来，一起来讨论，然后一起来了解说哦，原来你是这样想我，或是原来我是我是让你。这样觉得的，那其实你有把这件事情说出来，大家不是比较好去，呃，去讨论说我们下一步要怎么走，或者是如何来去磨合我们接下来家庭的步调要怎么做？可是很多妈妈选择是我就不讲，我就忍耐，忍耐到我真的受不了了，然后我就用激进的方法来去离婚。这真的是我听到太多故事，我觉得很可怕。<笑>
0: 我觉得，而且我觉得蛮可惜的。我其实很喜欢国外的咨商师。他有说过，我我是人民白痴，就是很容易把人家的名字说错，所以我现在不要说他的名字好，<笑>但他有一个 podcast 是 Dear Therapist， 的很简单，所以我没有说错这个。<笑>他他好他。我记得他是叫 l o r i 对，他是 l o r i 但是他的 last name 我没有办法很顺利的讲对、嗯。那他有出一本书，有翻成中文。然后我是先看他那本书，好像是就是每个人都需要找人聊聊的那个书名的概念，就或许你也需要找人聊聊。然后我先看完那本书，他就是自己身为咨商师跑去找别人去咨商、嗯，然后那个咨商的事件起点很简单，就是他分手，他过不去。嗯嗯嗯。所以，身为一个在天天帮大家解决情感问题的咨商师，遇到自己分手也是过不去，去找别的咨商师。一定吗？因为我们毕竟我觉得这个，<笑>对对对，我觉得真的超级诚实跟诠释、哦。然后，我是从那本书开始觉得我可以走进咨商室、嗯，然后我才开往进去走。然后，我也很喜欢他，所以我后面就追他的 podcast。我记得他有被访问，别人去联访他的时候，嗯，他就有在提。提到说，其实他们也是不断在推广说，净值上是不糟糕，你不要等、嗯，不要拖，你就是觉得你想去一下也没关系。那他的比喻我很喜欢，他是说。你不是等到真的已经中风了，你才去看医生，那时候就已经危险了、嗯，很危险。你是应该没事就健康检查，然后没事就保重一下自己的身体啊。小感冒也要去看医生，也要去吃药、嗯，这些就是平常的智商的感觉。嗯，那你当然遇到一些大事件，假如说你遇到你的亲人过世啊，或者遇到像重灾啊，你那种状况当然智商啊没问题，那就是。是遇到一个很大的疾病，但是小病的时候也可以自伤啊、嗯，反而更需要它维持你的身心是尽量更在一个和谐的状况、嗯。那我自己自伤这样子一年半，我到现在还没停。嗯，我觉得就是
1: 这种感觉，就是他在维持我的体态平衡的感觉，<笑>就是一个真的想讲健康检查，就是你随时去 check 你自己的身心状况。如果真的已经发现有一点点不对劲的时候，就赶快去。智商，或者是你有一个可以去可以好好聊天的对象，那可能把你心中想法说出来也都好。那或者是我觉得最好还是跟你想要谈的那个对象直接诚实的说出来你心里直接的想法跟感受，这才是最重要。有时候我觉得吵架这件事情虽然听起来是很负面，可是吵架也是在了解彼此的一个过程。我觉得是这样。嗯，我觉得可以吵架比都不沟通还要再好。对，有些冷处理啊，或者是像是那一种直接不讲话、嗯，吵架过程不讲话，那对方到底是他也不清楚你到底在生气什么，或者是当我在跟你一来一往的时候，你选择安静，那我完全不会了解到你心里到底在想什么。虽然这件事情，你知道我在讲我前年的我就是长这个样子，<笑>啊、你是那种不讲话那种吗？对，因为我就是。呃，就是那一种，当别人可能，啊，我老公在跟我。就是想要吵架，想要辩论一些事情的时候，我会觉得你现在,在情绪上，所以我选择我不讲话。那我就一直。所以你跟你老公的关系是我们家的颠倒哎、欸。哦，<笑><笑>我超想吵架，超容易生气，我、哦、超讨厌、欸。对我老公就是像你这样，地球爸爸就跟你一样，他就很容易情绪就会上来，然后就很容易就会把自己心里话讲出来。可是我会为了和平，为了就是大家情绪不要在巅尖,尖峰的时候互相辩论。所以我会选择不讲话。可是后来我发现这件事情很不健康的是，我一次两次之后发现不行，我每次都把这些我很想讲出来的一些情绪，我都压抑在自己心里面。然后久而久之，我真觉得我自己已经快生病了，我真的快不行然后后来我就是在有一次，我老公也算是刺激我、啊，他就有一次就是直接告诉我说：“如果你不讲出来，我们完全不能够理解，我没有办法理解你到底在想什么。”那可能用用一些手法。所以后来我那一天就大。大声的崩溃的哭，然后就是把所有心里面的一些压力啊，然后一些想法，就是滔滔不绝，就是那一天全部讲出来。然后过了那天之后，他就跟我讲说：“我就是要你说出来，因为你不说出来，我永远不知道你在想什么，我也不知道这个家庭未来我们的步调要怎么样去走下去。”那也因为那一天过后，我才选择说：“好，我有事情我就讲出来，我有情绪我就把它表现出来，而不是一直压抑它，然后一直选择把它忍受，选择把它就是。”收起来，就因为我觉得这件事情真的对你，就心心理的健康是非常的不健康的，然后甚至会影响到你的生理，嗯嗯那甚至也会影响到你教养孩子，这完完全全就是扣在一起。所以妈妈的身心健康超级重要。对啊，我真的觉得每个人都需要
0: 在平衡的状况，就是。我虽然脾气真的蛮差的，哦哟，很多那个<笑>很多妈妈很可爱，就会私信我跟我忏悔说，他们觉得他没办法像我这样对小孩，原因就是他们脾气很差、嗯。然后我就会很诚实的说，不要有这种想法，因为我脾气非常差。认识我真的认识我的小学同学到大学同学都会知道我忍不起。然后、嗯，但是我就只有把我人生中所有的耐心跟。好脾气留给我儿子、嗯，甚至长出更多，就真的只有我儿子，所以我先生也没有享受到。<笑>所以，嗯、<笑>所以你们可以的。我的脾气坏到，就是我小学六年级就可以把老师气哭。你们如果没有这种充功伟业的话，你们脾气都蛮好的，就要相信自己可以对<笑>老师气哭。<笑>我刚听了什么？这次我真脾气超渣，不要学我。所以也不要看不起自己，<笑>你们的脾气其实一定都比我好，<笑>你们一定可以。跟小孩有很好的关系，对，然后嗯，智商真的也会帮助自己去整理一些情绪。像我觉得，虽然我跟弟兄妈妈刚倒过来嘛，就我比较常会觉得我想要跟我沈先生生气，但是智商后。你会看到一些不同的角度，嗯、因为我的咨商模式是走，他们有派系，我走进去这种事才知道、嗯，我走的是，呃，他是精神分析师的，嗯、所以他几乎不会告诉你,你，你他不是几乎，他不会告诉你该怎么做、哦，他只会提一些问题，那,那个问题比较像是他在确定他听懂你的。故事内容这样子的状况哦，嗯 oh. 所以大部分你就在那边自己陈述你的状况。嗯，那即便是这样，都能帮助我去发现一些，哎、欸，我有点困住，然后好像我的问题大过于我觉得这整件事情的问题。嗯，然后就不会很快发现啊，但是就是反复反复的。这样子在聊天的过程当中，你自己会有所不同的想法出来，然后就跟我现在之间的关系，其实有在这些调整当中改变。就是哎、欸，他好像也没有怎么样。嗯、那当然，我自己做自己的那块还是蛮多的。就例如他很累啊，我还是把家事丢给他，小孩丢给他，我就跑出去啊，出<笑>去睡觉啊，这些我都还是照做。嗯、然后。我越来，就是我现在也会在思考说，哎、欸，为什么我这么做自己？这些事情我也常常在思考。嗯、我觉得好像也不是只是单纯的，我现在人超好，所以我可以这样做自己。反而比较像是我好像一直是这样子的人嘞、欸。然后我就是一个很难以委屈自己的 人， 而且是从以前就这 样， 不是走进婚姻之后才凸显出来的一种什么女力觉 醒， 而是我以前在美国的时候可以。找到一些比较委屈一点的工作，可能你要多付一点钱去办自己的身份，然后老板可能不一定会去帮你付一些该付的呃政府的费用，就是申请使雇佣国外员工的这些费用，可能公司不会帮你付
1: 。嗯,嗯，那
0: 这些如果你可以自己付的话，你可以找到。工作选择比较多一点，或者是比较有机会留得下来在美国。嗯，但是那时候觉得好委屈、哦，我真的是一点都不想做这种事。所以我那时候在找工作的时候，就有点设的门槛有点高，就是如果不是平等的，就是用正规管道录雇佣我，然后嗯、呃，律师费看是如果大部分的公司都可以付。他们应该会付多少？那剩下的我可以付，但是以雇佣外国人这个付费用，绝对是公司要付的，我不会自己去贴钱的这一块，是我真的就是不会做。那因为这个关系、嗯，所以我就很快就回来了，<笑>很快就回来了，而且有一点跌破大家的眼睛，因为我。在美国实习的工作啊，跟后来又找到的一些工作机会，其实都蛮不错的、oh. 但是后来就因为我这些坚持，所以。我反而就回来了，而且我那时候在以面试机会，我算是很多，而且不是只有我住的城市啊，我还他们还甚至公司会愿意飞我过去跟他们面试，所以其实好像还蛮有机会就决定留在美国，但最后却刷新大家眼光，就回台湾，就蛮不一样的、嗯。那我那时候的坚持，我觉得就跟现在的坚持一样，就是。我觉得我不能委屈我自己，就是夭折不下去，嗯、<笑>那就是不行。我就是一个站直的人，我不要忘记我是谁，跟我不想要不做我自己可以做的样子。然后就从那个时候就这样、嗯，然后那时候可以接受一些不一样的条件的朋友留下来的真的很多哎、欸嗯。那我们现在就都已经是拿绿卡、拿公公民都有了，嗯。嗯我也不到后悔，我到现在也不会觉得说好后悔我怎么当初没有办法，就是委屈自己？我还是觉得我就是没办法、啊，所以我就回来了。而<笑>且我也没有觉得不好，对。Oh. 所以我最近发现，这真的就是我，然后我一直都是这样走下来的。所以我再怎么喜，欢，再怎么喜欢当妈妈这个角色，再怎么愿意为了他念一堆书、花一堆钱去上一堆课， mm. 但是。我还是很重要，嗯、所以当然我儿子要熬我的时候，就完全不给他熬，<笑><笑>我也不会觉得很过分。<笑>我觉得对啊，他跟我就是不一样的人啊，我不需要。这么配合 他， 我可(笑)以配合他(笑)的那些部 分， 跟我真的需要配合他的时 候， 我都做到。但是很多时候真的就不是 啊， 那不是为什么要 嘞？ 我就会这么觉 得， 然后就觉得拒绝他拒绝的很容 易， 即便他哭得
1: 很伤 心， 我都觉得 说， 对 啊， 但是我就真的没办法做这件事 啊， 不， 不 行， 我没办法。<笑>我现在也朝这个方向在走，你知道吗？有时候我一直会要求说：“妈妈，我要什么什么。”然后，但是我当下可能在忙，一干嘛我说：“不行，我没有办法。”然后他就会崩溃说：“我不依我要，妈妈，我要怎样怎样。”然后我就跟他讲说：“可是妈妈真的没有办法。”然后我就说：“那没关系，你一下情绪上，我在旁边陪你。”然后就等他情绪慢慢降下来之后、嗯，他就自己去找事做。<笑>对
0: 啊，我真的是觉得陪伴情绪太容易，但是委屈自己真太难了，所以我都会选
1: 陪伴情绪。我觉得华人社会太容易就是会做妥协这件事情，就是他会觉得为了成全大局，顾局应该说顾好整个大局，所以我宁可牺牲自己，那换得就是一片宁静祥和。但是我觉得有时候就是因为这件事情而导致孩子可能容易会予取予求，他会觉得我只要我就是稍微闹一下，我就可以达成。我想要的事情，那妈妈就会啊，算了，好好好，那我就就配合你这样。所以我觉得这件事情真的，我觉得妈妈有时候还是要坚持做自己啊，就是真的不要被小孩给拖拖着，或者是也不要当当的非常，因为有些我觉得虎妈啦，就是有些可能真的是高压政策教育的家长，也是相对来说对啊、呃，对整个教养的环境来讲也是蛮可怕的
0: 。我觉得虎妈是另外一件事情，我觉得我在于。嗯就如果你平铺直述听我跟我孩子的关系，不要看我的那些内心的想法跟为什么我这么做，跟我是怎么去理解我孩子的行为，你就光想说，今天跳跳堂下午觉得他想要我陪他打球，然后我就跟他说不要，想要坐在客厅就好了。我就觉得他、哎、怎么这么自私？他就这样拒绝他儿子了。对啊，我就这样拒绝了他兒子了。然后还有晚上时间到了，我就跟他说：“好啦，时间到了，哎、啊，你要去睡觉了。”然后我就进去陪他讲讲故事，然后抱抱他。然后他就跟我说：“我好想你留在这边陪我睡觉哦。”然后就跟他说：“不行，我没有这个打算。”然后我就说我可以在这边再唱一首歌，然后最但是这是最后一首我了，唱完就走了。那天我就觉得说：“天哪、啊，这是哪来的虎妈？”但不是。不是虎妈，这一点都不是虎妈，我的是、啊、<笑><笑>他。如果有任何真的需求，他都知道他可以来找我们。嗯，他可以。他半夜也可以找我们他有时候就过敏的很不舒服、嗯，他会哭醒，然后他就会大叫，然后我们就会进去，即便只是帮他擤鼻涕，我们都会进去。嗯、那严重一点，他真的会喷鼻血，然后他也会把自己吓醒，那、嗯、我们就进去陪他，然后安慰他，帮他换换衣服，然后再让他睡好，然后我们再离开，就是。在于需求，真的他有需求中，我们是完全做到。嗯、但是在于我们需要跟他分开的那些时候，我们真心的也是相信彼此是有这个能力的。然后我们就做到那个分开。嗯，那我觉得这个跟虎妈的那个不太一样，因为我觉得虎妈的想法比较像是。我决定了，我就这样做，然后就没有转换的余地。嗯，
1: 但其实在没有吧没？没
0: 得沟通，没得讨论，没得沟通。但其实我跟我小孩之间沟通度很高，嗯，就是。他跟我之间，他知道我的那些规则都是这样，但他很常想要试试看有没有什么别的方法、嗯。那他也会说，那如果他的方法我觉得行得通，我也会采取、嗯哼。那我们也会用很多大家觉得很传统的那种方式，什么说三，要 3, 你给我过来。但是我们的讲话口气说不是这样，我们就说<笑>快点啦，你赶快过来啦。我说三哦，你看能不能走到这边？然后他会说、嗯嗯：“你开始算了吗？你用台语算哦、喔。”啊，你再算一次哦、喔。<笑>好可爱！<笑>就那时候才给以数四次，他他他才过来，就是。同样都是数到三，但是那个权威感全无、嗯。然后有时候会变成说，不然我自己算，他自己在边算。然<笑>说，你看我数到五就到了，<笑>就是同样的方法也是可以做到同样的事情，嗯、就是他会移动速度比较快，但是那個过程不太一样、嗯，跟那个感觉交流上完全是不同的。所以真的重点是，你怎么用这些事情，跟你的出发点，跟你怎么诠释你的小孩，跟你们平常建立的所有关系。对。觉得这个就是虎妈跟我们好像有严格的规则，但是那个弹性是很难以跟你说，你就是这边有弹性，你就是那边不能有弹性，不是这么绝对的、嗯，而是你真的像是比较像跳双人舞，你跟你孩子在跳舞的时候、嗯，他会怎么动，然后你怎么动，他怎么动，你怎么动，然后你们就是和谐，嗯。然后不会踩到彼此的脚很重要，所
1: 以没有人很
0: 痛，
1: <笑>都是大家很舒服的状况下然，然后来去过一个这样的家庭生活。我觉得这很棒，对，對因为我也是就是奉行这样的一个指令。只是有些人可能会疑问，会问说：“可是你这样给他那么大的自由空间，那他以后会不会就怎么样？”我相信你应该有常常听到这样嘛，就是说你为什么都不对他凶一点？妈妈要有妈妈那个威严的样子啊，或者是你。你对他这么好，对他都有那么高的容忍度，讲话对他那么客气，他以后一定会骑到你头上啊！你有没有听过这种话？这个倒没有哎、欸，因为我觉得对我的
0: ，就是跟我靠近的朋友，知道我跟我小孩的关系和谐，嗯，但是知道我，因为当我跟他说我的小孩该睡觉就去睡觉了这件事情。就是一个很有规则的人了，就不太有机会小孩爬到我头上来了。嗯，而且我小孩现在不睡午觉哦，然后我们这已经在家里关超过一周了，我们被隔离一周了，嗯、然后他已经几乎六，他一到五都平常之都在上学，从去年九月到现在，所以也半年了吧。嗯哼，那他。以前跟我在一起没睡午觉是三岁之后的事情，但是午休时间他会在他自己的房间玩两个小时，嗯，然后我在我的房间做我的事情，然后我们中午是分开的，嗯，然后他就是只在他房间这样子，然后那个时候有些人就觉得已经很神奇了。真的<笑>觉得怎么可能做得到、啊？那我就说，就是坚持啊，没有什么别的、啊，你就是坚持他一定要在那里啊。他出来就带他回去啊，你也不要对他生气啊。那他生气，你也就接受他，但是你就是坚持啊，就这样就结束，很简单，没有招。嗯，然后。他去上学之后，因为周末都不是我在管小孩，周末都是他跟他爸爸的时间为主。不管我在家我不在家，都他们俩自己处理。嗯，然后我会在会跟他们聊天会讲话，但是我就不管他这样子，就是他父亲处理、嗯。那所以他爸没有觉得中午一定要这样分开啊，所以他们两个中就,就已经没有那个中午在房间自己一个人两小时这个感觉跟规则了。嗯嗯嗯，但是从隔离之后就就是我啊，我跟他在家里隔离，嗯，然后我先生是上班，虽然也在家里隔离着上班，但他就是照上班的节奏上班，所以小孩就是我负责、嗯，我就又再回到那个。两个小时我需要<笑>，所以再把他放回房间两个小时。他第一天也是蛮生气的，然后就是跟他讨论啊，然后就说你在学校有睡午觉啊，你在家里不用睡没关系啊，你学校还关灯，而且你还要躺在床上啊，那你这边不用啊，还是你想要跟学校一样，我也可以帮你铺学校的被子啊。就跟他讨论来之后，嗯，他就知道跟我没得选，所以他又得在房间两个小时。所以这几天他都有中午在房间两个小时的时间，但是他会跑出来啊，我就是再送他回去，或者是他会自己出来拿他想要进去房间的东西就自己拿了，就是再进去，就是就是这样子。所以我觉得我都还是一个跟小孩有规则的状况，所以很难会有朋友会误会我的小孩可以爬到我头上来，<笑>因为光是这样讲，他们就知道没有什么爬不爬的问题<笑>那只会被我，我是真的有些有被听有听过，就是亲戚说对我小孩很严格，然后那个严格是比较像是我。Oh. 他们就得是虎妈的那种感觉，但我就觉得那是误会，那
1: 要解释太麻烦，就随便他们想，<笑>
0: 所以就算了，就这样子
1: 對。对，这个也是让一些妈妈们知道、嗯，如果你可能听到了一些俄语，然后可能已经在做说一些误会你的事情，有时候。谣言止于智者。当那些人爱怎么讲，就让他怎么讲吧。反正懂你的人，他自然就会知道你是怎么样的人，你是怎么样跟孩子相处，怎么样去经营这个家庭。所以也真的不要被这些流言蜚语去干扰到自己的情绪，然后导致自己可能情绪不好，然后压力大、忧郁什么的，然后又把这些情绪跟压力带到自己的教养的方式，或者带到自己的家庭当中。我觉得这真的是很得不偿失啦。所以还是觉得吼，像刚刚。语言说的，有时候你要听到那些流言蜚语，你真就是当做没听到。反正他们爱怎么讲，就给他们怎么讲，无所谓。你自己还做你自己就好了。不过我觉得讲的这么洒脱，灑脫其实蛮难的
0: 、欸。我可以比较洒脱的原因是、啊嗯、我我很我很坏，我觉得那些人很烦，我就不跟他们碰面
1: 。嗯。
0: 我会避开让我觉得很累的交集、嗯，我就觉得，如果你要这样一直误会我，然后我试着解释，或者是我跟你怎么，我可以预设跟你解释解释不同，或者是我。觉得这个方向你一直在攻在攻击我的感觉，让我有这种不舒服的感觉、嗯。那我也解决不了，然后我也没有办法那么洒脱，说好我的心就不要往那边去。嗯，我还是会在意，我还是会难过。那我为什么要过这么痛苦？真的，那就扫掉你就好啦。我就很快，就是你看，就是说离婚也很容易的人，就很容易把别人放大。就是自己很在意自己，就嗯，那这个关系也没有这么重要啊。嗯，不是每个亲戚都可以离婚嘛，但可以少见面吧？哦，那就这个朋友少见面，<笑>这个亲戚少见面，就都可以安排嘛。嗯，那就有些聚会不要去啊，有很多理由啊，嗯、就是、说嗯要在家里顾小孩啊，嗯老公加班没办法走啊，其实都可以调哦，但就拿出一些理由不要去，那不要去就不会听到，不去不听到就没有感觉
1: ，嗯
0: 。那也不用在那边跟自己喊话說，说不行，我要坚强一点，我不要往心里去，不要这样折磨自己。真正不要折磨自己的方法就是脱离他
1: 们，对，不要再继续跟他们。就是你已经因为他们感受到痛苦，感受到不不愉快，那真的想办法。我觉得你做得很好，你就避开啊，或者是，而且你也不是得罪人，就是说我就不喜欢你，说我不想跟你见面，而是你可能用一些好听的理由跟他们说，哦，我真的没办法，因为我要呃顾小孩啊，然后我老公现在。没有空，所以我必须得要，就是在家里啊什么之类的，就是也是用一个比较呃好的理由跟借口来去推掉这一些你不想要相处或是接近的人。其实久而久之，大家就渐渐渐的不会找你啊，他会知道哦，你就是很忙、啊，找你你一定也不会出来啊，你就可以顺利的摆脱这个人际关系。我觉得这方法，因为我自己也是实行这个方法，因为我觉得我干嘛委屈自己，然后要去参加一个我不喜欢的局，然后就是把那个情绪就是。全部缴获在里面，那我就是不如想办法能不去就不要去啊。反正如果我没有去，然后少跟这些人接触，对我来讲也不会有什么损失啊。反正我还身心里还比较快乐一点。<笑>真的，我觉得我做最难看的事情就
0: 是。